1: Доброе утро.
0: И я, Антон Челышев, не удивляйтесь, иногда и в составе ведущих программы «Доброволец» происходят замены, и вот в это воскресенье Роман Карманов, Вадим Ковалев занимаются другими важными делами, а этим важным делом мы будем заниматься с Анастасией Савельевой вдвоем. Сегодня поговорим об интеграции бизнес-инструментов в третий сектор, о благотворительности будущего, о технологиях, которые должны прийти, возможно, уже пришли, в сферу благотворительности, и поговорим с кем? С руководителем благотворительного фонда «Дети, бабочки» Аленой Куратовой и попечителем благотворительного фонда «Дети, бабочки» российской актриса Аглайей Тарасовой. Здравствуйте, дорогие Доброе друзья.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Здрасте. Мы сегодня хотели затронуть такое важную тему про благотворительность будущего. Но я предлагаю начать с такого вопроса. Совсем недавно как раз Аглая стала попечителем фонда, вот буквально в 2019 году. Аглая, как это случилось? Чем вас это зацепило? И
3: что вы планируете делать, как вот новый попечитель фонда? А, ну, как я в это все попала? Моя мама с 2011, 2011 года, да, да по-моему... Она, значит, помогает фонду и вкладывает в это все силы и сердце. Я еще, будучи подростком, когда росла, я наблюдала это, и мама во мне, ну, как-то в нашей семье считается нормальным помогать. И видя, как мама переживает и делает все что, все, что может, я тогда же тоже начинала волноваться, пытаться ей помогать. Я помню, что я приезжала... На дом в Петербурге к девушке, у которой были свои дети-бабушки, еще она а, взяла себе, п, как сказать, приемного. Да. Я просто приезжала, я, я увидела эту женщину, восхи, ну, восхищалась ее мужеством. Я видела этих детей, которые улыбаются сквозь боль. И это очень сильно осталось в моей памяти и сердце, и с возрастом. и с тем, что я стала больше сниматься, у меня стали больше возможностей. Я была очень рада, когда девочки мне предложили помогать уже официально.
2: Ну, это было, на самом деле, логично. То есть у Аглаи не было никакого варианта
1: стать попечителем
2: какого-либо еще фонда, кроме
1: нашего. На самом деле, попечителем быть — это большая работа. И еще не все звезды и не все известные люди подключились к этой теме. Но мне кажется, это сейчас модно и интересно. Аглая, вот чтобы вы могли, может, порекомендовать тем людям, которые еще не выбрали для себя фонд, которые бы они поддерживали? Что в работе попечителя самое такое... Классное, интересное, вот ради Или чего сложно. стоит сюда приходить.
3: Вы знаете, я могу сказать, что я только учусь быть попечителем, но... Например, я могу помогать нескольким фондам. Это не значит, что вы выбираете какой-то один фонд и как бы больше никому не можете помогать. Но самое главное – это быть уверенным в том, что фонд работает честно, и что людям, которые там работают, можно доверять, и деньги, которые ты перечисляешь, пойдут действительно нуждающимся. К сожалению, у нас очень много сейчас развелось мошенников, но есть какой-то список фондов, в которые, которые совершенно точно нужно и можно помогать.
1: Многие считают, что благотворительность любит тишину, и, в общем-то, не все готовы рассказывать о том, что они делают добрые дела. Какое ваше мнение
3: по этому поводу? Да, есть мнение о том, что есть люди, которые считают, что если медийный человек не просто тихо перечисляет, например, деньги, а говорит об этом в своих, например, социальных сетях то, значит, этот человек на самом деле не помогает, а просто хочет всем показать, как он добрый и так далее. Наверное, бывают и такие случаи, я не знаю, но э, мне кажется, всегда нужно говорить просто для того, чтобы подавать пример другим, объяснять, что это не то, что хорошо или плохо, это просто нормально, это нормально помогать э, тем, тем кому нужна помощь будь, будь это ребенок пожилой человек или животное я очень часто в инстаграме просто перевожу деньги там не знаю коту хвост пришить еще что-нибудь но когда речь идет о чем-то большом когда, ты, когда, да, когда у тебя например большая аудитория и ты знаешь, что ты вызываешь у людей доверие, и, и как сказать, или, или или они там любят твое творчество, и они видят, что если ты это делаешь, значит это классно, и они тоже начинают это делать. Мне кажется, что нужно просто правильно использовать свое медиапространство. И здесь дело не в том, что кто-то о чем-то кричит, а просто о том, что это норма, и об этом нужно говорить.
0: Ну, и в конце концов, наверное, можно помогать не только перечисляя деньги, но и ну, здесь уже тоже, наверное, опять же, вам вопрос огла, и вам, Алена, тоже, потому что можно ведь а, вести какие-то мероприятия, можно к чему-то призывать, можно какие-то социальные компании организовывать, и это тоже может дать гораздо, возможно, даже гораздо больше мультипликативный эффект, нежели просто перечисление там очередных нескольких сотен тысяч или, может быть, даже миллионов рублей на счет какого-то фонда. Ну, я
2: я могу сказать некую знанку да, вот этой истории со звездами, да, с селебрити, потому что у меня есть огромное количество фондов, которых нет да, попечителей звездных. И... Откровенно говоря, у них совершенно другие возможности про узнаваемость, да, их проблемы. И когда-то нам очень сильно повезло с Ксенией. Я мечтала о попечителе вообще с безупречной репутацией. Вот. И нам подарили нашу Ксению. Вот. И я за это, конечно, прям, ну, реально благодарна вообще вселенной нашему пространству. И действительно, я понимаю, что очень много возможностей для наших детей, для вообще нашего, скажем так, достаточно тяжелого и не всегда понятного для большинства в обществе а, людей, а, скажем так, она открыла двери. То есть понятно, что там 10 лет назад пробулезный эпидермолис, его с трудом вообще даже не выговаривали. И, конечно, мы очень много делаем для того, чтобы Ксении было за нас не стыдно, да, но при этом она реально очень сильно вовлечена в нашу работу, и благодаря именно её, да, как бы узнаваемости булезной эпидермоли сейчас очень ну, на слуху.
1: Ну, и раз уж мы ä, перешли к Алене, у меня вот такой вопрос. 9 лет, уже десятый год, да. ä, фонд, который начался с личной истории, ä, сейчас занимается систем решением системных проблем. Расскажите о том, почему изменилось, изменились ваши подходы и что сейчас самое важное в деятельности вашего фонда и вообще некоммерческих организаций в России. А,
2: изначально у нас не было никакого другого варианта, кроме как строить систему, потому что посчитав количество денег, которые нужны на нашего ребенка в год, в месяц, помножив их на все количество, которое есть в стране, вот на данный момент это примерно чуть больше миллиарда. Ни один фонд не собирает миллиард на перевязочные средства. Это невозможно. Вот. В 2011 году, когда мы только, в общем, фонд был создан, не было ни отделения, ни реабилитации, никаких врачей, не было ничего. Вот просто вакуум. И можно было бы собирать все время на Германию и отправлять детей туда. вот Можно было бы собирать все время на повязки, но эта история очень быстро заканчивается. То есть невозможно, чтобы люди все время давали одному тому же ребенку только на повязки. Ты должен все время где-то их где лечить, где-то обследовать давать и давать им какие-то возможности. И все наши первые, скажем так, серьезные деньги мы потратили на обучение врачей, на выпуск книг. вот И в 2014 году очень сильно изменилась ситуация вообще с, скажем так, знанием в медицинском сообществе об улюзном эпидермолизе. В 2014 году появилось наше отделение, первое вообще в стране, да единственное, где они занимаются, ну, скажем так, мультидисциплинарным подходом. вот Поэтому если говорить про то, почему у нас что-то изменилось, у нас на самом деле не изменилось. Мы как не занимались адресной помощью, только лишь адресной помощью, так мы ею не занимаемся. То есть если спросить, чем, чем мы занимаемся, мы занимаемся построением системы, мы занимаемся обучением врачей, мы занимаемся IT-системами, которые позволяют, скажем, скажем так, нам стать еще более прозрачными, потому что один из девизов фонда, это вот абсолютная-абсолютная прозрачность. То есть вы должны знать, куда ушел любой, любой ваш рубль. Для того, чтобы это увидеть, да, нужно внутри фонда перенастроить так процессы, чтобы ты, каждый, переведя 100 рублей, ты знал, что они пришли и куда были потрачены. Вот, поэтому сейчас вот одна из наших таких, скажем так, достижений, это как раз вот отчетность и прозрачность.
0: Тяжелый вопрос, но никуда от него, к сожалению, не деться. Вот вы говорите про вот эту вашу работу на протяжении последних 10 лет. У меня складывается ощущение, что вот как а, оказывалось там, либо не оказывалось вообще, либо оказывалось какая-то минимальная помощь, поддержка от государства этим детям. Вот так она а, в таком же объеме и оказывается. Или все-таки в этом смысле ситуация тоже сдвинулась в определенной точки?
2: Вообще... Не скажу мертвой, но тем не менее. Нет, она была мертвой точкой. Ага, Это тоже одна из гордостей, конечно, потому что мы не работаем с федеральным бюджетом, мы работаем с региональными бюджетами. И я вот могу озвучить цифры, что, например, за прошлый год детей в региональных, в региональных, из региональных бюджетов обеспечили чуть больше, чем на 300 миллионов. Да, То есть одна Москва обеспечивает детей на 100 с лишним миллионов в год. Вот, это программы, которые один раз мы пишем да, с региональными врачами, один раз их внедряем, находим каким-то чудом деньги.
0: Я чувствую, не везде.
2: <связывая> не, далеко не везде, потому что, я говорю, это вот нужен миллиард, ну, там чуть больше миллиарда, но следующий у нас там и на следующий год это там по 400 миллионов. Просто нету никаких законодательных, к сожалению, сейчас регламентирующих документов, которые позволили бы тем даже чиновникам, которые готовы выделить деньги, сделать это просто. Поэтому каждый раз понятно, что региону у каждого свое законодательство сложное, но мы действительно сдвинули эту точку.
0: Прервемся сейчас на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Доброволец.
1: Доброе утро. Мы в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Мы сегодня с Антоном Челышевым ведем эту передачу. У нас прекрасные гости. Человек добра, супервумен, руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова и актриса, новый попечитель фонда «Дети-бабочки». Глая Тарасова. Мы как раз говорили в первой части о прозрачности и об отчетности, о том, что один из главных приоритетов фонда – это отчетность. И я как раз недавно прочитала, что вы были победителем конкурса «Точка отсчета». Почему отчетность для фонда, у которого и так очень много головных болей, проблем и задач, это настолько важно, и почему это приоритет для фонда вот наверное какглайн в начале вопросы или к Алене.
3: ну потому что таким образом люди могут увидеть как уже говорила алена куда уходят э, деньги то есть ты должен иметь возможность это прослеживать ты должен ты можешь зайти на сайт открыть отчетность и посмотреть насколько люди честно работают
1: На вашем сайте тоже есть актуальные отчеты но вот я слышала что будет скоро новый сайт чем он будет отличаться.
2: Мы полтора года работали над нашей программой, которую мы называем регистр. Ну, это учет наших больных. Он учитывает, наверное, вообще все. То есть это некая такая нейронная сеть, искусственный интеллект, который анализирует и клинику пациента, и генетику пациента, и все проекты, в которых участвуют пациенты, все деньги, которые адресные или неадресные. То есть полностью вообще все, что вот насколько можно быть прозрачным. Вот настолько это все мы, скажем так, зашили в наш регистр, и он соединен с нашим сайтом, мы его сейчас уже... Пытаемся в, в апреле будем его анонсировать. Вы можете залезть на сайт, залезть на страницу любого из наших детей. И вы увидите в онлайн-режиме, в каких проектах до копейки денег участвовал ребенок, в каком году, когда, куда он ездил, что было потрачено. То есть полностью все начиная там, не знаю, от билетов, заканчивая адресной помощью. И там же будет еще учтена и ГУС. Поддержка. То есть вы сможете реально увидеть, сколько ребенок получает от нас помощи до копейки. Естественно, вы можете увидеть, сколько на этого ребенка было пожертвовано в любой месяц любого года. То есть мы сделали настолько прозрачную, вообще, такую акварельную. Я не, не знаю, как это описать.
0: Бухгалтерию но... надо называть вечно. Да-да, акварельная
2: бухгалтерия, кстати, хороший термин, да, потому что полностью все прозрачно. Мы постарались сделать понятным тот учет, как мы учитываем больных. потому что у нас же нет такого, что ребенок пришел, мы на него потратили, он куда-то вылечился, он ушел. То есть все дети, с некоторые с нами 7 лет своей жизни, некоторые там большую часть своей жизни. Очень много детей все с нами, они от нас получают так или иначе все время какую-то поддержку, и поэтому мы мы решили просто это показать. Во-первых, снять с нас все время вечные претензии, а вы никак не помогаете, да, потому что ну, понятно, что в существующей системе очень сложно отследить, на какого ребенка сколько мы потратили. Вот. Во-вторых, показать действительно сколько нужно средств на этих детей. И как помогает государство. Потому что я, конечно, адепт вообще сотрудничества именно с государством, потому что без него мы с этой историей не справимся. А когда ты идешь навстречу и показываешь чиновникам о том, что мы признаем их работу в том числе. То отдача, конечно, в плане отношений к нашим пациентам ну, совершенно иная.
0: То есть, вот эта акварельная бухгалтерия на вашем сайте, новом обновленном, будет предусматривать, будет отражать информацию и о том, каким образом государство да. помогло тому да, или иному ребенку. Да, и да. Государство готово эту информацию будет предоставлять. Ну, у нас открывать.
2: есть инструменты, да, как, по которым мы видим, да, как, сколько для детей было выделено, да, и сами можем увидеть исполнительных еще самих родителей, сколько им да, пришло. Это очень важно, потому что количество повязок, которые им покупают, да, цены все разные. Я хочу это видеть и хочу показать это людям, что мамы не придумывают о том, что им нужно повязок на 700 тысяч в месяц, вот, что это не какой-то домысел или ее фантазия. вот. Плюс еще этот регистр, это система, которая будет автоматически... Пересчитывать то количество перевязочных средств, которые нужны пациенту, в зависимости от того, какое состояние у ребенка. То есть при любом патронаже врач, который его проводит, да, наш врач, заносит туда данные, и система, если кружный покров, там, не знаю, стал поврежден больше или еще что-то, система сама будет пересчитывать на ближайшие три месяца потребность. Вот. То есть мы станем. Ну, мы очень долго, действительно, к этому шли. Это полтора года нашей работы, работы нашей вообще команды, интеллектуальный труд. Мы выиграли на эту программу фонд президентских грантов, вот. Но это действительно наша гордость.
0: Вот. Прозрачность это действительно очень важный инструмент, который может подтолкнуть людей к принятию решения о помощи именно вот такому фонду. И у меня вопрос, опять же, и к вам, Алена, и к вам, Аглая, а какие еще инструменты? То есть какие инструменты вот, вы, как, собственно, руководитель фонда. Сейчас генерите, разрабатывайте, и аглая вам вопрос: вы какие что еще вы хотите видеть? Какую еще работу хотите видеть от фондов для того, чтобы, скажем, хотеть им помогать и быть уверенным в том, что это действительно помощь на то самое на достижение той самой цели, которую сам фонд декларирует? Что еще, кроме прозрачности?
3: Ну, честно говоря, для меня, наверное, основной критерией являются как раз люди, которые работают в фонде, то есть если я разговариваю с человеком и вижу, что у него доброе сердце и что он действительно любит то, чем он занимается, вот, например, как Алена, которая посвящает этому все свое время, энергию и, и вкладывает в это любовь, а, то, конечно, сразу таким людям хочется помогать. И, ну, и, соответственно, Алена сейчас рассказывал о том, как это проверить на практике. То есть сначала у тебя вызывает кто-то доверие и симпатию, потом ты это проверяешь вторым шагом, и дальше ты уже делаешь а, все, что, сказать, все, что можешь и, и хочешь.
0: Часто было так, что вот доверие и симпатии есть, а на следующем шаге ты понимаешь, что ты на краю пропасти остановился, а перед тобой как бы, ну, человек, который выдает себя, является не тем, за кого себя выдает.
3: Вы знаете, у меня с фондами такой ситуации не было, потому что я в, значит, в фонде «Дети и бабочки», и также я помогаю иногда фонду «Чулпан Хаматовой» или, или там «Старость в радость», которым Лиза Арзамасова занимается. Мне просто не приходится проверять, потому что я с этими людьми со всеми дружу. И я знаю, что, например, если «Чулпан» говорит, что деньги mm -hmm. идут на дело, значит, они идут на дело, мне не нужно это проверять. Вот, а вот в Инстаграме, на самом деле, у меня были случаи не раз, потому что невероятное количество приходит писем о помощи, с просьбой о помощи, ну, вы знаете, вот этот весь знаменитый спам, который как бы везде одно и то же. Иногда это спам, иногда не спам, ты никогда не знаешь. Я иногда бывает, что наткнусь на какого-то ребенка, и мне иногда тоже пишет, что вот булезный эпидермолизм. И я тогда пишу в наш фонд и понимаю, что, может быть, этот ребенок уже давно на учете, а, может быть, такого ребенка и нет. Вот. Был случай, например, по-моему, год назад, когда мне дописалась какая-то женщина, которая нужна была помощь. Я сейчас уже не помню, о чем там была речь, чтобы собрать. Ну, что-то вроде у нее все погибли, и ей нужно там с грудным ребенком. И я в итоге перевела достаточно большую сумму денег и еще заставила свою маму то же самое сделать. И, конечно же, эта девушка пропала, и мы с мамой поняли, что, ну, вот, к сожалению, люди могут врать в таких ситуациях. вот Поэтому я еще раз призываю всех обязательно проверять информацию, даже если вам кто-то пишет напрямую, все равно обратитесь с информацией об этом больном ребенке или человеке, все равно обратитесь в фонд, потому что там работают профессионалы, которые помогут вам разобраться в правдивости этой ситуации.
0: Еще одна не самая приятная тема, нас прости, я опять же не могу не задать этот вопрос, что... Настоящие фонды, их руководители, частные фонды могут сделать для того, чтобы, вот, скажем, очистить этот, не хочется говорить, рынок, да, но вот, к сожалению, иногда вот это, именно так, именно это слово употребляется, очистить эту сферу от тех, кто приходит сюда просто заработать на чужом горе.
2: Ничего не может сделать. Каждый совершает свои собственные ошибки. Просто есть у кого-то путь благотворительность через ошибку, да, он перевел в Инстаграме, понял, что нет, больше он никогда так не будет, и пойдет фонд. Кто-то вообще закрывает вообще всю свою историю личную с благотворительностью, и это, конечно, печаль. Но сделать мы ничего с этим не можем. У нас есть пул фондов, да, крупных и средних, которые подписали, скажем так, хартию, да, о том, что мы не собираем деньги на карточке, да, это вообще табу для любого фонда. Если я вижу, что в фонде собирают на карточку, для меня это метка, все черной бухгалтерии, и, ну, как бы сразу для меня это, ну, репутация не очень. Вот. Нормальные фонды никто не собирает, у всех расчетные счета, потому что это возможность проследить, отследить. Но с этим ничего сделать невозможно.
0: Всё Пока. зависит от человека.
2: А,
1: Алена, у вас появились подопечные с новым типом заболеваний, их теос. Расскажите о том, что вы собираетесь поменять в этом направлении. Здраво системы здравоохранения в нашей Я стране. Я могу сказать
2: просто пример. Когда в 2011-2012 году мы мыкались по любым каким-то там медицинским конференциям, говорим, давайте, давайте мы что-нибудь хотя бы про бульозную эпидермолиз расскажем. Говорят, ну, там типа, ну нет, что-то не очень, как бы вообще нам все это не очень нужно. Вот. Сейчас где-то с 17 -го года не проходит ни одной медицинской конференции, ни педиатрической, ни ондологической, там где, тем более дерматологической, где бы не было бы целой секции по бульозному эпидермолизму. Мульзу. Так вот, еще годика-полтора, и про эхтиоз будет все то же самое. Это если говорить, что мы хотим поменять. Не просто там отношение общества да, к этим пациентам. Я хочу кардинально вывести эту тоже проблему вообще в свет, потому что очень многие люди живут вообще не зная, что у них эхтиоз, и что с этим можно жить, и что с этим можно по-другому справляться. Но одна из целей амбициозных – это также привлечение медицинского сообщества к этой проблеме.
0: Прервемся на рекламу и выпуск новостей через несколько минут продолжим оставайтесь с нами Доброволие. самара 98 ,2. ростов надону 89 и 8
3: 91 5 владивосток 94
0: калининград 107 и 2 казань 98 ,0.
2: 92 и
1: санкт-петербург
2: 92 и и Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Доброволец. Продолжаем, друзья, разговор о бизнес, об интеграции бизнес-инструментов в третий сектор, о благотворительности будущего. Анастасия Савельева и Антон Челышев и наши гости, руководитель благотворительного фонда Дети и бабочки Алена Куратова и попечитель благотворительного фонда Дети и бабочки, актриса Аглая Тарасова. Давайте все-таки об, об основах поговорим и о том, что мы вынесли в заголовок программы. Все-таки благотворительность, это благотворительность сама по себе, она основана на эмоциях, потому что человек, сопереживая, испытывая определенные эмоции, хочет помогать и совершает, в конце концов, этот акт помощи другому человеку, но... Работу благотворительного фонда, наверное, все-таки да, на эмоциях не построишь. Это очень сложная системная работа, потому что то, что вы сейчас описали, да, это больше похоже на работу, э, ну вот, э, Настя не даст соврать, э, какого-то отдела, который занимается благотворительностью в крупной компании, где все очень четко, где все э, очень прозрачно, полная отчетность, в том числе перед государством, и, в общем, тут, прямо скажем, не до эмоций, здесь точный расчет как э, этот баланс найти между... При этом я понимаю, что люди, которые работают в фонде, они тоже наверняка э, желают помочь, наверняка помогают и сопереживают, но все таки в работе вот эту эмоциональную составляющую на второй план убирают.
2: здесь просто разница между сопереживанием и очень сильным вовлечением. Те, кто очень сильно вовлекается, да, вот этот, я прихожу и говорю, я хочу спасать детей. Через три месяца такой человек уходит от нас, потому что он просто выгорает. Поэтому мы уже давно не Берем у людей, вот этих вот спасателей Малибу, которые, ну, по моему личному мнению, приходят спасать, в первую очередь, не детей, а самого себя вот таким вот образом. И мы берем, и, в общем, очень, у нас очень жесткий отбор к нам. в не просто попасть, скажем так, на работу. А когда человек приходит и говорит, я хочу реализовать свои компетенции, да, вот на благо. Вот это вот здоровая такая позиция, когда человек, во-первых, умеет сам восстанавливаться, да, потому что все равно работа с нашими детьми, она морально тебя, ну, скажем так, вовлекает, да, то есть ты не можешь остаться равнодушным. Но кто-то просто неравнодушен и рвет себе душу, а кто-то день за днем понимаешь, что он работает в рамках KPI, и при этом он работает с нашими детьми. Вот. Мы уже два года работаем именно по KPI, то есть у нас у каждого отдела есть цифры, которые мы стремимся и которые нужно выполнять. Скажем так, я не самый простой руководитель, потому что я понимаю, что если мы хотим добиться того, что мы хотим, то ну, нужно и одними эмоциями этого не добьешься. Вот. Поэтому я вообще искренне считаю, что эффективная благотворительность, она, она только там, где профессионалы. При этом костяк нашего фонда – это как раз те люди, которые пришли на эмоциях, на точно такой же эмоции, как я, когда ты не можешь пройти мимо, когда ты не можешь спать, есть, и никак по-другому ты не можешь, но тебя либо жизнь стала, заставляет учиться и работать иначе, либо тебя выкидывает из этой сферы. Поэтому мне повезло, у меня крутая команда, и вот те люди, с которыми уже 9 лет, пришедшие на эмоциях и понявшие, что надо работать по KPI. Вот вы сказали
1: учиться, а где и чему современному сотруднику некоммерческого сектора, или вы, может, ваши сотрудники, учитесь?
2: Ой, мы постоянно учимся. Я вообще адепт того, что нужно постоянно учиться и саморазвиваться. Сейчас, конечно, для благотворительных фондов гораздо другие возможности, нежели там 10 лет назад. И сам сектор сильно развивается. И появляются огромное количество и курсов, и каких-то семинаров, вебинаров. И те люди, которые давным-давно прошли это все, тоже ведут свои, какие -то свои авторские программы. Поэтому, да, мы учимся. И в том числе каждый друг у друга. Потому что Сектор небольшой, вот, каждый их, каждый понимает скажем так, плечо, с которым рядом он работает. У нас есть конкуренция, это действительно так, но она очень здоровая. Да? То есть вот с руководителями большинства крупных фондов мы все дружим, и когда есть какие-то большие истории, мы говорим, так, а ты туда идешь? Говорит: нет, что-то я сомневаюсь. Ну, ладно, мы тогда то, что, То есть у нас есть вот это вот, скажем так, сообщество, где мы принимаем решения и учимся друг у друга.
0: Так, программа «Как это работает?» Расскажите, пожалуйста, из каких разделение состоит фонд?
2: У нас есть бэк-офис, ну, логично, у нас огромный отдел медицина, огромнейший, просто у нас там почти 57 человек специалистов медицинских, вот, это ну, все наши медики, у нас есть отдел дети, это те, кто занимается детьми, это весь социальный патронаж, все госпитализации, все проекты идут через них, есть отдел фандрайзинга. понятно, да, что как бы ты без денег, собственно, ничего, никуда. Вот, есть отдел пиара, и, по-моему, все. Есть какие-то разовые ну, какие-то отдельные просто люди, там, юристы, еще что-то. Вот, много у нас есть помощи пробона, но самый-самый сильный отдел это экспертный наш отдел по медицине.
1: Алена, а вот что касается регионов, наши радиослушатели с разных концов России, как устроена у вас жизнь в регионах? И если в моем регионе нет еще помощи таким детям, куда мне обратиться? А может быть, я хочу Ну, надо обратиться такой к нам создать?
2: Ну, насчет того, что такой фонд создать, вы знаете, меня периодически в течение 10 лет об этом спрашивают. Я говорю о том, что а, это не очень, не очень скромно, но я создала Голубой океан. Вот. Это действительно так. У нас нет конкурентов ни в Российской Федерации, ни за ее пределами. Мы реально действительно единственный фонд на просторах СНГ, кто занимается булезным эпидермолизом, а ихтиозом. У нас есть проекты в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане. То есть все, и в первую очередь медики, идут к нам и говорят, что нам с этим делать. Вот, и мы приходим к ним. Поэтому, если в регионе есть еще и пока нет врача, то либо там пока не очень большое количество пациентов и поэтому нет необходимости в отдельном человеке и есть человек, ну, скажем так, специалист в соседнем регионе, либо мы просто еще не дошли туда, потому что очень много, конечно, вообще, ну, наших регионов в нашей стране.
1: А если вернуться к регистру, это методология, можно ли эта методология будет поделиться и если другие фонды которые занимаются другими разными заболеваниями, могут ли воспользоваться этой технологией или
2: как-то а, воспользоваться, вот, воспользоваться платно ну, можно, конечно. Мы будем потом пытаться пробовать это продавать как по франшизе, но опять же, для не очень большого количества фондов это нужно, потому что у нас орфанное, да, генетическое заболевание, дети постоянно с нами, их все больше и больше, и эти методологии, они работают вот, вот в этих условиях. Там, например, для раковых больных или там для ДЦП, это не, ну, не сильно, скажем так, не, не, не улучшит им историю.
0: Аглая, расскажите, пожалуйста, как вы учились помогать? Вот Вы помните о том, как, когда в первый раз вы оказали помощь э, фонду э, ну, насколько я понимаю, это была помощь не денежная, когда вы просто там, поехали что-то помогли сделать, да, угу. и, и, соответственно, когда вы в первый раз помогли деньгами?
3: Деньги я по чуть-чуть, по-моему, я первый раз перевела, когда я еще работала официанткой в Петербурге, мне было лет 17, по-моему, тогда я какую-то часть от зарплаты, помню, первый раз перевела. Но вот то, про что Алена говорила, что очень тяжело, эмоционально выгораешь, это вот я с этим поначалу сталкивалась, потому что вот когда я приехала тогда в гости к этой женщине, я увидела, сколько в ней мужества и поняла, что во мне его намного меньше, потому что, конечно, тяжело смотреть на страдающего ребенка, И это приходит... То есть и у моей мамы такая проблема была, я помню. Она как бы держалась-держалась, а потом приходила домой и плакала. И это вот она тоже, я и горжусь, она с годами действительно превратилась в такого бойца. Я думаю, что с большой помощью Алены.
0: Если давать, опять же, какие-то советы тем вашим коллегам, может быть, по актерскому ремеслу, которые тоже хотят или захотят в ближайшем будущем вот, сделать этот шаг и стать попечителем какого-то фонда, то что бы вы им посоветовали?
3: Вы знаете, у меня, на самом деле, практически все мои друзья, они уже <laughs> являются попечителями тоже очень... То есть, например, мы можем позвонить, когда там день рождения нашего фонда, или нужна какая-то помощь в соцсетях, есть... Прям очень, очень много достаточно известных людей, которые всегда это сделают с удовольствием и, как, как сказать, еще скажут спасибо вообще за то, что мы зовем. Вот. Но это точно так же, у кого к чему душа, душа лежит. То есть, вот, например, Лиза Арзамасова, которая восхищаюсь, она сконцентрирована на пожилых бабушках и дедушках. Причем даже не столько больных, а просто одиноких людей, которым, которые там на праздник никто не позвонит, не обнимет. И она собирает прямо автобусы, людей, вещей и. Едет, везет. То есть это, это, это только как у тебя сердце откликается. У нас
0: минута до конца эфира. Скажите о ближайших каких-то планах, акциях, которые будет ваш фонд проводить и в которых вы будете принимать участие.
3: Вот в апреле в соцсетях начинаются флешмобы и запускаются видеоролики в поддержку людей с ихтиозом. Будем рассказывать, что это за заболевание, как его диагностировать, как его лечить. и, и Куда а... приходить. Да, и куда приходить.
0: Если ты хочешь оказать помощь.
3: Да, да и, и мы... Если ты
2: хочешь получить помощь.
3: Да, и мы призываем всех поддержать этот флэшмоп. А что еще?
2: Да, но ну месяц эхтеоза у нас в мае. Да, в апреле мы начнем его популяризировать, и весь май мы будем рассказывать... Месяц действий. Месяц действий, месяц привлечения внимания.
0: Пожелаем вам, чтобы все ваши действия, чтобы ваш KPI, скажем так, будем говорить, бизнес, и за того, чтобы ваш KPI был достигнут. Алена Куратова, руководитель благотворительного фонда «Дети и бабочки», Аглая Тарасова, российская актриса, попечитель благотворительного фонда «Дети и бабочки», были нашими гостями сегодня. Спасибо вам огромное. Удачи спасибо. в вашем нелегком труде. И пусть ваших соратников становится все больше. Анастасия Савельева, я, Антон Челышев. До встречи через неделю. Доброволец.